0: Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. O nome da nossa série é Atos do Espírito Santo. Esse é um nome que muitas pessoas advogam para esse livro, em que, na realidade, ele conta como o Espírito Santo agiu naquele começo da igreja primitiva, uma igreja viva que evangeliza. Queria convidá-lo a abrir no livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 24, Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar a leitura também. Dentro da revista você encontra um esboço da mensagem para que você possa acompanhar. Atos capítulo 10, a partir do versículo 24. É uma história muito conhecida, talvez você já tenha ouvido mensagens, estudos de escola dominical... Nós estamos falando sobre uma igreja que evangeliza, uma igreja que se importa com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como salvador. A nossa igreja tem esse compromisso, tem um compromisso de fazer discípulos de Jesus. Se você concorda com essa frase, diga amém. Um compromisso de sermos discípulos multiplicadores. Gente que cresce na fé, compartilha a fé com outros para que eles também compartilhem com outros. Nós não queremos que a Lorena cresça e conheça Jesus como salvador apenas. Nós queremos que ela cresça, conheça Jesus como salvador e que ela compartilhe Jesus com outras pessoas também. Nós queremos que nossos filhos compartilhem com as próximas gerações sobre essa fé em Jesus, não é assim nós queremos ser discípulos multiplicadores, queremos falar de Jesus para que essas pessoas que conheçam a Cristo venham a falar com outros. Nós queremos que os valores da fé cristã passem de uma geração para outra, dessa geração para outra e assim por diante até o dia da volta do nosso Senhor. Nos últimos anos nós temos sido muito abençoados como igreja, podemos ser mais abençoados ainda, mas... No ano de 2012, nós tivemos 112 pessoas que se converteram, passaram pelo processo de discipulado básico e foram batizadas. Em 2011, foram 165 batismos. Quantos batismos nós teremos em 2013? O potencial é de termos muito mais gente. Conhecendo Jesus, sendo batizada. Nós temos várias pessoas num processo de passar pelo discipulado básico para ser batizado. Benção. Mas se você para para pensar, nossa igreja é um grande berçário. É um berçário espiritual imenso, graças a Deus por isso. Nós temos um grupo imenso em nossa igreja, que são primeira geração na sua família. Muitas pessoas que já se converteram, congregam conosco há anos, e ainda não se batizaram, não seguiram Jesus através do batismo. Por várias razões. Nós somos um grande berçário espiritual. Dá para botar o slide aí do berçário espiritual, por favor? vamos lá, isso grande berçário você já conviveu com uma criança, não é gostoso? já sentiu o cheiro do cangote de uma criança? oh, coisa gostosa e nesses dias de calor, você já sentiu o cheiro do chulé de uma criança? aquele azedinho dos dedos dele, mas é bom, né? como é bom conviver e ver eles crescendo, se desenvolvendo, não é mesmo? Vê eles aprendendo, aprendendo a andar, balbuciar palavras. E na fé cristã não é diferente conviver com um crente novo, alguém que está descobrindo que Deus responde oração, alguém que está começando a ler a Bíblia e descobrindo as promessas de Deus, descobrindo que essa história da fé cristã funciona. É fascinante isso eu queria que você pensasse um pouquinho em algum crente novo com quem você conviveu, uma pessoa que aceitou Jesus, depois de você como que aquela pessoa abençoou sua vida, no conviver com alguém que aceitou Jesus depois de você, o que que aquilo abençoou a sua vida você consegue lembrar? consegue? vamos formar grupinhos de três aí, gente perto de você e compartilha aí, nesse grupinho de três tempo de grupo, vamos lá Tempo de grupo, o que mais abençoou você no convívio com o novo convertido? Vamos lá. Vamos compartilhar, o que mais abençoou você no convívio com o novo convertido? Quem convive com um crente novo tem história para contar. É impossível conviver com um crente novo sem ser surpreendido por Deus. É impossível conviver com um crente novo sem ter que crescer, sem ser desafiado a que mudar paradigmas, a quebrar preconceitos. É impossível conviver com um crente novo sem sentir até um pouquinho de inveja, porque Deus responde na lata para crente novo, não é mesmo? Porque Deus está se mostrando verdadeiro para Ele. E para você, Deus já está dizendo, agora você tem que aprender a confiar em mim. Calma um pouquinho, eu não estou a teu serviço, não. Você tem que aprender a crescer na fé, a depender de mim. É interessante porque no texto que nós vamos ler, nós vemos uma situação em que um crente velho convive com um crente novo, alguém que está para se converter. E tem uma experiência incrível com aquela pessoa. Ele vai até a casa daquela pessoa... Vence barreiras incríveis, para que o evangelho possa ser apresentado. O meu desejo é que hoje à noite a gente saia daqui com uma disposição renovada, para pagar o preço, para vencer barreiras, para derrubar preconceitos, para que a gente consiga levar esse evangelho da salvação até onde as pessoas que não conhecem a Cristo estão. Vamos ler o texto? Veja se tem alguém perto de você que não tem a Bíblia. Assim você pode ler com essa pessoa. Atos capítulo 10, a partir do versículo 24. Pedro tem aquela visão dos animais impuros. E Deus diz para ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E no versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio. A Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes. Pedro foi levado até lá por aqueles homens que Cornélio tinha mandado buscar. E Pedro vai até lá por causa da visão que ele teve, em que Deus dizia, vai com esses homens que estão chegando. E ele foi até a casa de Cornélio. E Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar-se dizendo, Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio e mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há quatro dias eu estava em minha casa orando a essa hora... Às três horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse Cornélio. Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo, que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que todos o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, «Pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro... Que ficasse com eles alguns dias. Versículo 24, ele chega a Cesareia, Cornélios esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado na casa dele. Ele monta uma reunião de célula. Ele disse: Ah, eu não posso perder a oportunidade, eu não vou conversar sozinho com ele, não. Vamos fazer uma reunião. Alguém estava esperando ali. Eles estavam esperando por um milagre, por uma resposta, por uma ajuda. Você conhece pessoas que estão esperando por uma manifestação sobrenatural de Deus na sua vida? Você já orou com essa pessoa? Você já falou com ela? Quantas vezes os nossos próprios preconceitos, o nosso medo de ser rejeitado, o nosso estar ocupado demais com as nossas coisas, faz com que a gente não aproveite a oportunidade, com que a gente não convide a pessoa, com que a gente não vá até a pessoa. A gente não tem tempo para isso. E aquela pessoa está buscando, está esperando por um milagre. Esperando por uma mensagem que traga esperança. Que seja mais do que uma alegria passageira como a do carnaval. Ah, quantas pessoas estão buscando algo que lhes dê razão para a vida. Lhes dê um propósito para a sua existência. Você já encontrou propósito para a sua existência? Você encontrou razão para a sua vida? De verdade? De verdade? A maioria das pessoas não tem razão para estar vivo. Você tem certeza de vida eterna depois da morte? A maioria das pessoas vive com uma grande incerteza. Não gosta nem de tocar no assunto, porque eles não sabem o que vai acontecer. Ah, como o Cornélio, muitos são religiosos. Muitos estão buscando, esperando por um milagre, por algo diferente que possa trazer-lhes paz na alma. Você conhece pessoas assim? O nosso grande desafio é agir como Pedro e ir até eles. Não esperar que eles venham até a igreja. Não esperar que eles venham até a nossa célula. Não esperar que eles venham até nós e perguntem, você sabe de alguma coisa? Mas é nós irmos até eles. A grande comissão de Jesus não é vinde até a igreja. Mas é ide por todo mundo. É por isso que nós temos o cartão sementes aqui na igreja. Semana passada, nós já fizemos uma distribuição deles. Talvez você não estivesse aqui. Se você não recebeu esse cartão sementes e gostaria de recebê-lo, levante a mão. Nesse cartão você coloca o nome de pessoas que você está orando, intercedendo por elas. E você carrega esse cartão com você. E você coloca o nome de pessoas que você ama. E você quer semear o amor de Deus no coração dessas pessoas. Você quer colocar uma mensagem de esperança no coração dessas pessoas? Levante sua mão e esses, essas irmãs, esses irmãos que estão de pé, eles estão preparados para entregar para você, caso você não tenha. Só levantar a mão e eles vão até você e entregam esse cartão. O que nós queremos é que você tenha esse cartão... Com acesso fácil, eu carrego na minha carteira. Toda vez que eu abro a minha carteira, vai pegar um cartão de crédito, dinheiro, eu vejo esse cartão. E eu faço uma oração rápida por essas pessoas. Como nós precisamos orar, interceder por essas pessoas. Quem são essas pessoas? São pessoas que eu conheço. Como é que você descobre quem são essas pessoas que precisam de Jesus? Vai aparecer na tela uma lista de pessoas que você conhece. Dê uma olhadinha. Uma lista rápida. Gente que eu conheço. São pessoas da sua família, são vizinhos, parentes. Pessoas no seu ambiente de trabalho, com quem você faz negócios, na escola, outros. É interessante que o satanás, ele embota o nosso entendimento e ele faz com que a gente não perceba quantas pessoas não crentes estão perto de nós. Eu comecei a orar pedindo que Deus estivesse me ajudando a perceber as pessoas não crentes ao meu redor. É impressionante. Deus começou a me mostrar quanta gente não crente passa no meu pedaço. Eu tenho o hábito de carregar folhetos comigo. E entregar folheto no posto, entregar folheto onde eu estou. Quando alguém me entrega alguma coisa pela janela no sinaleiro, eu entrego um folheto, eu entrego o nosso jornal. Eu sempre tenho o nosso jornal no banco de trás do carro. Se você me entregou uma propaganda de construção de prédio, você sai com o nosso jornal na mão. Mas sabe, não é só isso. A gente precisa fazer mais do que isso. A gente precisa ter um coração disponível como o coração de Pedro porque os peixes estão pulando de dentro d'água prontos para serem pescados você já percebeu isso? que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão querendo ver um milagre vindo de Deus a salvação de Deus existe um anseio na alma do ser humano um vazio do tamanho de Deus Dá uma olhadinha nesse vídeo que retrata a situação da nossa sociedade. Olha aí pessoal, dá uma olhada, olha só. Cartão dela pulando aí, ó, dentro do bairro, dentro do bairro do mundo aí, ó. Já café, joga Olha aí, pessoal, Pulando dentro do bairro. É maravilhoso aqui, gente. Sem explicação. Essa reserva aqui é fantástica, madrinchando. Acabou de pular uma aqui, ó. olha o tamanho dessa aqui, ó. olha o tamanho. Estão aí pulando, hein? Tem demais. Olha só, olha que linda. Essa pulou dentro do barco. A água aqui é maravilhosa. Ah, todo lugar. É pensionante aqui, ó. Tem igual você vive pra fazer isso. Isso é muito bonito! Isso é muito bom, Ród! Tem igual aqui, é fantástico! Olha só, pessoal! Olha só! É o sonho de qualquer pescador. sonho de qualquer pescador, né? Quando você lê o texto de Cornélio, Cornélio está se comportando como esses peixes. Ele está buscando a Deus. E Deus fala o coração dele, ele manda chamar alguém, ele pensou duas vezes? Não, ele mandou chamar. E ele não se contentou em só ele não, ele mandou chamar todo mundo que ele amava, que ele se importava, que ele queria que ele queria bem e quando Pedro chega já tem uma turma na casa dele. E ele disse: fala pra gente, nos conte, fale o que você tem a dizer de Deus. Veja o versículo 30, dá uma olhadinha aí. Cornélio respondeu, há quatro dias eu estava em minha casa orando. Deus colocou-me diante de mim um homem com roupa se esplandecer. Cornélio orava, ele estava esperando uma resposta, existia um anseio no coração dele. Quantos Cornélios existem em Curitiba? Quantos cornélios existem lá no lugar que você trabalha, naquele hospital, naquela fábrica, naquele escritório? Quantos cornélios existem naquela faculdade, naquela, naquela escola onde você trabalha? Quantos cornélios existem naquele prédio, naquele condomínio? Pessoas que precisam ouvir de você como ele ouviu de Pedro. Que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus para trazer esperança, trazer vida e vida eterna. Tudo isso porque ele ama, e ama incondicionalmente. Quando nós vivemos com esse senso de missão, nós, como Pedro, podemos ser resposta de Deus na vida dos Cornélios da vida. Efésios nos fala sobre a função dos pastores e a função dos membros da igreja. Eu queria que nós lêssemos juntos esse texto, lá em Efésios 4, de 11 a 13. Vamos ler juntos? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o texto bíblico que nos fala dos dons do ministério dos líderes da igreja. Pode deixar o texto, por favor. Dos dons do ministério dos líderes da igreja. E para que Deus dá pastores e mestres para preparar os santos, os salvos, os membros da igreja? Para quê? Para a obra do ministério que o corpo exerce. O ministério da igreja não é feito pelos pastores. É um equívoco dos nossos dias dizer que existe o ministério do pastor Márcio, o ministério do pastor Roberto, o ministério do pastor A, B, C ou D. Não, não, não. Biblicamente falando, o que existe é o ministério do corpo de Cristo, que se reúne lá na Igreja Batista do Bacacheri. Isso sim que existe. O que os pastores fazem como líderes espirituais é capacitar esse corpo para que eles cumpram o ministério dado por Deus a esse corpo. O grande segredo da igreja ser bem-sucedida é quando ela é formada por um grupo de discípulos que assumem esse ministério. De ser resposta de Deus na vida das pessoas, daquela localidade, daquela cidade. Ser resposta de Deus para os cornélios que estão buscando e esperando conhecer aquele que é o único caminho. A única verdade. A única vida. Você quer ser resposta de Deus para essas pessoas? Você quer ser resposta de Deus como Pedro foi para Cornélio? Para as pessoas que estão ao seu redor, que Deus mesmo colocou? Pessoas que você conhece. Pessoas que talvez não conheçam como conhecem a você nenhum outro crente em Jesus. Talvez você seja o único evangélico, portador da mensagem do evangelho, que ela conheça de uma forma mais íntima. Talvez você seja o único com quem ela vai expressar as suas dúvidas, mais pessoais, mais íntimas talvez você seja o único a quem ela vai dar atenção para ouvir a mensagem com o coração de fato no versículo 33 é interessante porque Cornélio ele ouve a, a voz de Deus ele diz, eu vou obedecer e ele manda chamar e quando Pedro chega ele diz estamos todos aqui diga, fale conosco e é assim quando nós estamos disponíveis para Deus, Deus pode trazer as pessoas prontas. Semana passada a nossa célula teve uma experiência marcante, maravilhosa. A célula saiu caminhando nas nuvens. Um casal da nossa célula trouxe um convidado, primeira vez. Aquele jeito de convidado, calado, quieta, muito discreta, uma senhora muito distinta. Conversamos, falamos, todos foram muito gentis com ela. Começou o roteiro, cantamos. Ela tentava seguir os cânticos, mas não conhecia. Tivemos um momento de oração, ela orou. Começamos o roteiro da célula na parte das perguntas. Ela não falou nada. A Primeira pergunta, a segunda pergunta. Eu estava liderando a célula naquele dia nas perguntas. Eu ainda fiz uma brincadeira com ela dizendo, você não falou nada ainda, não quer falar nada. Ela só fez assim em determinado momento eu virei e disse você pode pelo menos ler a terceira pergunta? e ela leu a terceira pergunta e quando ela terminou de ler a terceira pergunta ela disse essa pergunta fala da minha vida esse fruto do espírito e ela começou a falar da vida pessoal dela ela começou a abrir o coração ela contou a história dela e todo mundo da célula olhava para ela. E o coração de todo mundo foi na direção dela. E o Espírito de Deus estava agindo ali. Aquela senhora chorou, parou de chorar, e contando a sua história, abrindo o seu coração. E foi gostoso ver as pessoas da célula ministrando ao coração dela, amando aquela senhora com o amor de Jesus. Em determinado momento, nós perguntamos a ela, Jesus pode amenizar essa dor? Jesus pode confortar o seu coração por essas perdas? Por ter perdido o esposo, ter perdido o filho? Jesus pode aliviar essa dor? Ela disse, eu quero. Você pode aceitar Jesus? Ela disse, eu quero. E nós nos levantamos como célula. Ela ficou no meio do grupo. E ali ela fez uma oração entregando sua vida a Jesus. Ela repetiu aquela oração em voz alta, com decisão. Depois todos começaram a orar, chorando. Quando acabou aquele momento de oração, sabe aqueles momentos que Deus está tão presente, se manifestando de uma forma tão clara, que ninguém quer se mexer? Você já teve num momento desses? É tão nítida a presença de Deus que não dá vontade de se mexer para não quebrar. Aí alguém virou e disse, vamos cantar de novo? Aquele ser forte e corajoso que tinha sido o último cântico. Aí alguém já colocou a música e nós começamos a cantar. E foi assim que o pessoal foi sentando. Já era tarde. Estava na hora de acabar a célula. E não acabava. Ninguém queria ir embora. E o pessoal continuou conversando com ela. E falando do amor de Deus, do poder de Deus. E de como Deus ia ajudá-la. Aí de repente alguém lembrou que ainda tinha lanche na mesa do lanche. É como bons batistas, a gente continua a conversa em volta do resto do lanche. Deus é muito bom. Mas existe uma luta que não é contra carne nem sangue, você acredita nisso? eu tinha um compromisso cedo no dia seguinte eu fui o primeiro a sair da célula aquela noite eu estou em casa e eu recebo uma ligação pastor, o senhor não acredita o que aconteceu Lá, depois das 11 horas todo mundo saiu quando todos desceram do prédio quando chegaram na frente do prédio adivinha o que tinha acontecido? um carro tinha sido roubado adivinha de quem era o carro? da visitante o diabo enraivecido mas Deus foi misericordioso isso não abalou a fé daquela irmã em Cristo sabe o que o povo daquela célula fez? povo abençoado por Deus ali na rua eles oraram por ela não é gostoso ver isso? isso é querer ser resposta de Deus na vida de alguém ela voltou para casa daquela daquele casal que convidou. Ainda ficou até um, mais de uma hora da manhã conversando com aquele casal. É assim. Ela foi ao cinema depois com duas senhoras da célula. Já tem alguém fazendo o discipulado. Glória a Deus, irmãos. Uma igreja que vive essa realidade abençoa a cidade. Abençoa a cidade. Amor desinteressado, mas amor intenso por Deus, que se revela em ações de amor. Aqueles irmãos da célula estão acompanhando aquela senhora, amando em nome de Jesus. O que esse texto faz com todos nós? É nos desafiar a dar uma oportunidade a todas as pessoas, para que elas possam dizer sim ou não ao Evangelho. Nós temos muita gente em nossa cidade que ainda não teve uma oportunidade sincera, real, verdadeira, que ainda não foi confrontado com o Evangelho verdadeiro. Eles estão dizendo não para o Evangelho que eu e você rejeitaríamos. Eles estão rejeitando um Deus que eu e você rejeitaríamos. Eles estão rejeitando uma igreja que eu e você rejeitaríamos. Porque o que eles veem de igreja, Deus, Evangelho, é completamente distorcido, não é verdade? Ah, nós precisamos mostrar esse Evangelho da graça. Esse Evangelho do poder de Deus que transforma. Poder de Deus que dá esperança. Que restaura a família. Que restaura a esperança. Restaura a razão de viver. Que dá um propósito de vida. Ah, como nós precisamos de um evangelho que acaba com preconceito. Um evangelho que dá uma visão maior na vida do que os nossos bloqueios humanos, do que a pressão da tradição. É isso que acontece com Pedro, é isso que acontece com Cornélio. Quando nós damos espaço para o Espírito de Deus agir em nós, tanto as nossas tradições quanto os nossos bloqueios humanos vão por terra. Pedro tinha que abandonar aquela tradição humana dele. É A religião dele dizia que ele não podia se envolver E na casa de um gentio Imagina entrar na casa de um gentio E Deus disse para ele Para de dizer que é impuro O que eu não chamo de impuro Para de ser bloqueado E ele aceitou o desafio de Deus Cornélio também não, não podia receber um judeu na sua casa Imagina o que, que iam dizer os amigos dele Mas naquele momento quando você abre o teu coração para Deus, essas coisas deixam de ter importância. Aquela prostituta que faz ponto aqui na esquina da Amazonas de Azevedo, com a BR, que tal se um dia ela entrasse e sentasse aqui? Alguém ia mudar de lugar? Quantas vezes eu já passei ali, eu fiquei pensando, quando será que algumas irmãs da nossa igreja vão convidar aquela prostituta para vir a um dos nossos cultos. Eu já orei várias vezes por isso. Um homem da nossa igreja não pode parar ali. A aparência do mal vai ser muito grande. E nem é recomendável que seja uma irmã. Mas algumas irmãs da igreja podem fazer isso. Ah, irmãos como nós vamos lidar quando drogados, homossexuais começarem a chegar eu quero que eles cheguem porque eles são amados por Deus não são? e eles precisam ser amados por nós amparados para descobrir que é a vida mas os nossos preconceitos têm que cair ah, com que alegria eu ouvi o testemunho de alguém que foi batizado aqui em nossa igreja. A esposa se converteu e ele dizia, eu não quero saber de igreja. O pessoal lá é preconceituoso. E tanto a esposa insistiu que ele veio ao culto. Ele botou um boné para trás e disse, se alguém falar alguma coisa do meu boné, eu vou embora e nunca mais volto. Ah, mas Deus é bom. Nós já vencemos essa história do boné faz tempo, não é mesmo, irmãos? E ele veio e sentou. Ninguém falou nada, abraçaram, cumprimentaram. E ele voltou para casa e disse, ninguém falou do meu boné, mas na próxima vez eu quero ver. E ele voltou com o boné para trás, voltou, voltou. E ele ouviu tanto o evangelho com aquele boné para trás, ele descobriu que Jesus queria ele de boné para trás mesmo. E ele se converteu. E igreja é isso, irmãos. Quando nós deixamos nossos preconceitos, os nossos bloqueios para o lado, aí nós podemos aceitar Jesus como salvador, e um novo paradigma surge na vida, não é assim? Aí nós podemos seguir a Cristo sendo batizado, porque um novo paradigma surge na vida. Aí eu construo um novo paradigma. <risos> eu aceito ser discipulado por alguém marmanjo, velho. E eu aceito que alguém me discipule, porque é um novo paradigma. Aí eu aceito discipular alguém, investir tempo da minha vida. Pastor Márcio falava hoje cedo sobre isso. Barnabé investiu mais de um ano em Saulo. Que bola dentro que ele deu, não é mesmo? Olha, se teve um investimento que deu lucro, foi esse. Mais de um ano, Saulo que virou Paulo. Deu lucro, não deu esse investimento? Umas cartinhas do Novo Testamento, o impacto missionário no, no, na igreja primitiva. Mas ele teve que investir tempo. No novo paradigma. Se você tem muito tempo de igreja... Você deve estar dizendo, eu não tenho tempo. Ah, meu querido. O desafio é nós investirmos em pessoas. Há muitos anos nossa igreja fez uma opção. A opção da nossa igreja foi pessoas. Nós cremos que essa é a opção que Deus faz. Pessoas são mais importantes do que programas, atividades ou qualquer outra coisa. Você concorda com isso? Diga amém. E é por isso que nós valorizamos tanto o discipulado. Por isso que nós valorizamos tanto na célula o cuidado uns com os outros. Porque nós valorizamos pessoas. E quando nós falamos em discipulado, é para fortalecer relacionamentos. Porque aí nós podemos cuidar uns dos outros. Esse é um novo paradigma. E tudo isso é porque nós queremos, sabe o quê? Andar em novidade de vida. Nós queremos aproveitar todo esse potencial de vida sobrenatural que existe à nossa disposição a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus passa a viver em nós. Nós não queremos menos do que é possível. Você quer? Nós não queremos viver com migalhas quando o Senhor tem um banquete espiritual para nós. Você quer isso? Só migalhas? Ou você quer viver aquela vida plena que Jesus falou? Aquela vida abundante que ele falou. É interessante, veja o versículo 29, dê uma olhadinha. Por isso, quando fui procurado, diz Pedro, vim sem qualquer objeção. É, esse é o apóstolo Pedro. E esse é o desafio que eu estou fazendo para você hoje. Sem qualquer objeção. Deus falou comigo, Deus está me desafiando. Estou pronto, Deus. Eu posso perguntar: por que vocês me chamaram? O desafio de Deus é que você seja um, um servo obediente. Eu li uma frase num comentário que eu achei muito interessante. Pena que eu perdi a fonte. A obediência de Pedro o transformou de um construtor de muros, seu preconceito religioso, em um construtor de pontes. Ele foi até a casa de um gentio. Os nossos paradigmas, os nossos preconceitos, nos fazem ser construtores de muro. Ah, não, eu não posso ir lá. Eu, não, não, realmente, aquele tipo de gente eu não me envolvo. Não, não, olha, não, não, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, eu estou muito atarefado. Ah, não, eu tenho, que, eu tenho que ser promovido, eu tenho que investir tempo. Eu não tenho tempo para o reino, eu não posso. E, e nós... Apresentamos 500 desculpas e os nossos paradigmas Toda a construção de vida que nós temos Se torna um impedimento para nós vivermos a vida cristã na plenitude O grande desafio que Deus tem para você nessa noite É que você permita a Deus quebrar esses paradigmas E você se transforme num construtor de pontes Em que você diga Como é mesmo Deus? Qual é o desafio que o senhor tem? Hum, interessante essa é nova, Deus. Eu nunca me enxerguei fazendo isso. Vamos lá. Vou botar o cinto de segurança porque a aventura vai ser boa. Eu nunca me vi fazendo isso, Deus. Essa é nova. A vida cristã tem que ser vivida assim. Ela é uma aventura espiritual com Deus. Você tem uma frase que eu quero que você lembre de hoje à noite é essa. A vida cristã é uma aventura espiritual com Deus. Se ela não for vivida assim, você está perdendo alguma coisa da vida cristã. Isso é paralelo ao que Jesus disse, que ele veio para dar vida e vida abundante. Porque Pedro derrubou seus muros, a religiosidade, o preconceito racial, ele pôde ser usado por Deus. Você consegue derrubar seus muros e, enxergar uma maneira criativa de agir no seu condomínio para que aquelas pessoas possam ouvir do amor de Deus. Tem muitos cornélios lá dentro, gente. Estão esperando por um milagre. Estão esperando por conhecer esse Deus do sobrenatural. Sabe, eles são tão resistentes e tão duros por fora porque eles estão se defendendo. Porque eles são frágeis demais por dentro. A carência interior é tão grande que eles têm que colocar essa aparência de durões, de resolvidos. Cornélio abriu sua casa e trouxe um judeu para dentro dela. Mas com isso ele trouxe a mensagem da salvação para dentro da sua casa. Trouxe a mensagem da salvação para os seus parentes e amigos. Ele podia ser criticado, ele arriscou. Ele podia ter sido rejeitado por Pedro. Mandou buscar e Pedro dizer, não, 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 não vou. Podia, não podia? Mas ele arriscou, sabe por quê? Ele ouviu Deus falando. O desafio é abrirmos nossas casas. Abrirmos nossos corações para impactar a nossa sociedade. Para levar outros a Jesus. Você consegue visualizar onde você mora? Ali é o teu campo missionário, meu querido. Ali é onde Deus colocou a sua vida, a sua família com um propósito. Não é por acaso. Quem sabe você precisa abrir uma célula ali. Quem sabe você precisa começar a estabelecer relacionamentos significativos com seus vizinhos. Quem sabe aquele vizinho chato é bem ele. É por isso que ele é tão chato. É porque a carência por um milagre é tremenda. É por isso que ele é chato é aquele que